0: Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Como a crise do coronavírus mudou a consciência coletiva? O amadurecimento do consumidor mudou a publicidade? E como nasceu a promoção dos TASOS no Brasil nos anos 80? Meu nome é Renato Pezzotti e este é o episódio de número 40 do podcast. Para comemorar, essa semana a gente recebe o Mentor Neto, que é sócio e Chief Creative Officer da agência Bullet. O Mentor Neto também é um comunicador, né? é escritor e já foi radialista. Tudo bem, Neto?
1: Tudo bem, pô, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, a
0: honra dos 40. Legal, vamos, vamos abrir falando um pouco de, de coronavírus. né? A publicidade ela tem papel fundamental nesse momento de informar, e também está ao lado da população. Mas qual que é o rumo que, que a gente deve seguir agora? O que, que vocês têm conversado com seus clientes? É mais hora de fazer do que de falar? O que, que vocês estão conversando sobre isso?
1: Eu acho que é assim, é, primeiro, o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, né? no Brasil ainda se misturam duas crises, né? tem uma crise meio política, misturada com a história do corona, mas eu acho que, evidentemente, o, a, o corona é muito mais grave do que isso, e eu acho que isso criou, a gente não precisou nem falar para os clientes, né? isso criou uma consciência coletiva né? de, de que a gente tem que fazer uma pausa, né? a gente tem que fazer uma pausa naquilo que a gente estava acostumado a, a, a fazer, acostumado a correr, acostumado a ir atrás de receita, ir atrás de venda. Atrás... Claro que a gente não pode esquecer esse lado da economia, mas eu acho que a propaganda tem um papel fundamental que ela pode cumprir. É que é tentar fazer essa união, né? tentar fazer com que as pessoas colaborem, né? você começa a ver um monte de iniciativas aí é, que se não fosse pelo corona, a gente não, não veria né? de marcas que estão tentando ajudar, comunidades carentes. né? É, trouxe para o radar uma realidade que já existia, sempre existiu né? no Brasil. A gente sempre sofreu com carência de tudo, né? de saúde, de, 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 de saneamento, de enfim, é, é, só que a gente estava focado em outra coisa, né? a gente estava na vida normal, entre aspas, né? como se fosse normal esquecer esses problemas. Então eu acho que a propaganda agora tem esse 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 papel de é, ajudar a alertar as pessoas de que a gente está numa nova ordem. né? Não é um novo normal, é uma nova ordem mundial, assim, né? onde, onde a gente precisa se unir, a gente precisa colaborar, a gente precisa ter um lado mais humano e tal. E é bacana ver um monte de marcas fazendo isso. né Nos últimos dois meses, na agência, a gente fez várias ações, sempre focando essa ideia. E o que a gente percebe é que isso já está no, nos clientes. né A gente juntou marcas aí, né? a gente tem projetos que estão para sair, que juntam marcas para ajudar. né Tem tem acontecido... Um, eu acho que é um momento, apesar da... E tem que tomar muito cuidado com isso que eu vou dizer, né? porque apesar da... da do desastre que é essa pandemia, do choque que é tudo isso, fez nascer um outro lado. Mas eu acho que, nesse momento, a propaganda se tornou mais madura, sabe? Se tornou mais consciente do seu papel social.
0: Isso é muito bacana. Mudou-se a mudou a forma de fazer negócios, né? na verdade. As pessoas, elas antigamente, as marcas, na verdade, num certo momento, queriam só vender. Na verdade, elas não estão não pensando só nisso, nesse momento, né? Sim, sim.
1: É, não estão pensando mais só nisso. E eu acho, cara, aí é filosofar, né? não sei se, não tem como, como comprovar isso, mas eu acho que a gente teve muita sorte dessa pandemia ter acontecido com a geração que está aflorando hoje, sabe? Com essa geração que já veio com esse chip de ajudar, sabe? Com esse chip. Eu tenho a sensação, arrisco dizer se fosse a minha geração de 20 anos de 25 anos quando eu tinha 20 25 anos se isso tivesse acontecido naquela época talvez fosse um pouco mais difícil sabe da, da, da gente ter essa consciência né esse afinal de contas o inconsciente coletivo não existe né o inconsciente coletivo na verdade são as pessoas que 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 têm um mindset né que pensam de uma determinada maneira né por isso até que a gente vê diferentes inconscientes coletivos, né? Você vai para países onde todo mundo respeita o isolamento, não precisa o governo dar exemplo, né? as pessoas respeitam e ponto. Então eu acho que essa geração é, ajuda a gente.
0: Podia ser bem pior se fosse uma outra geração. Você comentou de, de negócios que estão surgindo, de que vocês estão unindo clientes, né? Como que como que a pandemia afetou os negócios da agência atualmente, né? Nesses dois meses até agora. Lógico que a gente vai, vai daqui para frente a gente não sabe o que vai acontecer, mas o que está que rolando hoje na agência que pode ficar de ensinamento para o futuro, de repente?
1: Eu acho que tem muita coisa nova acontecendo, principalmente porque essa, essa pandemia para o nosso business, assim, para o negócio de marketing promocional, de evento, de ativação, né, que é o universo que a Bullet trabalha, a, a Bullet não trabalha só nesse universo, trabalha em outros universos, mas esse é essas são disciplinas importantes dentro da agência, né? Você imagina que do dia para a noite o seu negócio ficou proibido. Você não pode fazer mais o seu negócio. Né? Você não pode mais fazer evento. Você não pode mais, As lojas estão fechadas, então promoção offline você não pode fazer, como você fazia antigamente tal. É, é, isso para citar dois exemplos assim. Claro que nos últimos anos, arrisco dizer aí nos últimos cinco, dez anos, a Bullet já vinha ocupando espaços de outras disciplinas que foram surgindo com a fragmentação natural da mídia. Eh, e, e eu acho que, por sorte, a gente tem outras saídas possíveis aí para isso. Mas uma coisa que impactou, sem dúvida nenhuma, eh, foi essa mudança na cabeça de todos os clientes de, de, de colocar o pé atrás e falar assim, não, peraí. aí, né? Vamos, vamos conter investimentos agora, vamos entender o que está acontecendo, que é uma coisa absolutamente normal, compreensível, você, numa crise desse tamanho que ninguém sabe o que, que vai acontecer, você não vai sair né, gastando a sua verba como você gastava antigamente. Então, acho que não afetou só a Bullet, afetou uma série de, outros, de outras disciplinas de outras agências. Né? A gente tem visto aí demissões em, em, em massa, assim, né, em várias agências grandes e tal. O que chateia um pouquinho a mais, né, é que se você pensar assim, é, é, ninguém quer ajudar, né, agências. Né? Você pode pensar assim, pô, restaurantes, restaurantes estão fechados, pô, vamos ajudar, né, vamos ajudar, a gente vai precisar deles depois, né. Então tem campanhas para isso e tal. gente, se ninguém quer ajudar, né, a prioridade está lá no final da, da, da lista, absolutamente compreensível. Não estou dizendo que tinha que estar mais para cima, mas isso só cria mais problema ainda, entendeu? Porque é difícil né você tá com um negócio que não é um negócio essencial. né Como dizia um, um publicitário que é meu ídolo, mas que eu não vou citar o nome porque ele me autorizou, a gente está aqui só para vender sandália. Né? Então... É assim, não é exatamente um negócio que faça com que as pessoas se motivem a ajudar. Então, a gente tem que encontrar alternativas, e é isso que a gente tem feito. A agência está muito mais leve, né? com a história do home office, eu acho que ensinou, a gente está há dois meses em home office, a gente foi uma das primeiras agências a entrar em home office e ensinou a gente esse novo jeito de, de, de trabalhar, né? E, e isso também eu acho que foi uma mudança bem positiva, uma mudança, a, a equipe da agência é muito nova, mais uma vez essa geração recebeu bem a crise, sabe? Recebeu, assimilou bem o golpe e soube devolver, sabe? Eu só tenho a agradecer a equipe toda da Bullet que, que tem trabalhado. Tem essa história né que todo mundo fala, né? Home Office é ótimo, mas também você não tem horário mais, né? Você recebe mensagem sábado à meia noite, o cara acordou e falou: ah, vou "Fazer aqui um negócio, tal". Então, é, mas essa a agência, porra, uma puta equipe que surpreendeu na crise. Assim, mesmo, sabe? Já era gente que a gente já gostava muito e que agora respondeu além da linha do dever. Assim, sabe?
0: Tem, tem que administrar um pouco as expectativas também, né? Tanto da equipe quanto do cliente. O, o Austin Livet deu uma entrevista para a gente no no ao mês passado. Dizendo que com a crise só vão sobreviver as agências que fazem parte de grandes grupos e as agências que são independentes, que são muito criativas. Como que, que vai ser para vocês depois, no pós-crise? Né? A publicidade hoje ela tem que ser mais diálogo com o cliente, tem que ser com o consumidor, tem que ser menos impositivo. Como que vocês mudam essa ideia da criação? Muda, muda esse mindset criativo da agência?
1: É, eu, eu não sei se precisa mudar, na verdade, porque essa frase, a gente fez uma live lá no, no nosso blog com o, o Wash e, e o Oliveto falou exatamente a mesma coisa lá, que é uma coisa que eu concordo também, quem vai sobreviver é quem tem um grande grupo por trás, que sustenta a crise, né? quando tem crise, eu não estou falando da pandemia, estou falando de qualquer crise, né? a gente foi parte da macan durante... Seis anos, né, de 2000 até 2006, a Bullet foi parte do grupo Macan, do, do grupo, grupo Interpública. E é muito mais. Uh, não vou te dizer que é cômodo, mas é. Tá? Não vou falar que é cômodo, pode pegar mal dizer que é cômodo, mas é. Né? Quando você tem um grupo por trás, ele te segura a onda, você sabe que não vai ser. Você não, você não, você não vai quebrar. Né? É, independente deste momento de crise, já vinha se sinalizando que só as agências que estão dentro de um grupo grande ou só as agências que são muito criativas sobreviveriam. Essa crise só uh, acelera esse, esse processo. Assim, a gente não é de grande grupo. Né? Então, só nos resta ser criativo. E a gente sabe que, se a gente não apelar para a criatividade, se a gente não não for muito criativo, a, a gente quebra a cara. E tem um agravante aí nessa história. Né? A Bullet é uma agência que foi criada, foi concebida ao longo dos anos, a gente está fazendo 32 anos, né? 7, 8, 9, 33 anos, em dezembro a gente faz 33 anos. É, ela foi concebida por causa do mercado, por uma contingência de mercado, a ser uma agência que trabalha em concorrência. Né? A gente não tem praticamente contas, a gente tem poucas contas, e quase todos os nossos jobs são clientes que repetem os job, jobs com a gente. Em concorrências. Isso uh, obrigou a gente há muitos anos já, há muitos anos, a saber que a gente tem que ser criativo. Se você não for criativo, você não ganha concorrência. Se você não for ganhar concorrência, você quebra. Né? Então, basicamente, é isso. Então, a gente tem um, uma atenção muito grande ao nosso uh, índice de qual é a performance que a gente está tendo
0: né? uh, em concorrências. Isso é muito importante para o nosso negócio. E as concorrências hoje estão paradas, né? Como que, que vocês estão trabalhando em relação a isso ou o pessoal está tocando?
1: Então, o, o que está acontecendo é, um, é uma coisa que eu acho que nunca aconteceu na história assim, da, da gente. Os clientes continuam trabalhando, continuam pedindo trabalho, a gente continua participando de concorrências, mas os clientes estão muito reticentes na hora de falar, tá legal, vamos tocar, vamos fazer. E eu acho que eles têm razão em ter essa dúvida também. Entendeu? Porque esse país, cara, tem uma tem uma novidade todo dia, tem uma novidade todo santo dia, entendeu? Você não sabe o que vai acontecer. Na, agora agora se fala em golpe, e é STF, e é pandemia, e é, então você não sabe o que vai acontecer. É muito difícil com o cliente hoje, na atual uh, situação do país, vai acabar o isolamento? Não vai? Vai acabar a quarentena? Não vai? Né? Isso muda toda a estratégia. As lojas vão abrir, os shoppings vão abrir, as pessoas vão estar na rua, ou eu vou vender online. Se eu vou vender só online, então é outra campanha que eu tenho que fazer. Entendeu? Então, é assim, a gente está trabalhando, a gente tem uma porrada de, de, de trabalho, de campanhas que estão no pipeline, mas eu percebo uma uma, uma reticência do cliente em, falar, em bater o martelo e falar, vamos, vamos tocar. A contingência atual está tá obrigando a gente a criar um modelo bacana, um modelo novo, entendeu uh, que a gente uh, uh, interfira no bom sentido, aí na, na, na jornada do consumidor, através de recursos que a gente não usava antigamente. né Hoje a gente tem os lives, tem podcasts, né? os eventos podem ser por live e tal. Quer dizer, tem muita coisa nova aparecendo que a gente percebe também é que o consumidor está mudando muito na maneira com que ele interage com o online. Cara, minha mãe está fazendo live. Minha mãe, que tem 80 e Tá bom, vai, mãe. 75 anos. né Ela tá fazendo tá fazendo live. Hoje, a, a, quem, quem tinha ainda dúvidas de comprar online, não tem mais opção, tem que comprar, entendeu? Então, este consumidor vai ficar né, depois depois da pandemia. É, a pandemia tá obrigando a um didatismo digital que, que é bacana, né? Que, que vai trazer mais recursos para gente depois, né?
0: A gente vê todo ano, no começo do ano, tem aqueles, aqueles inúmeros relatórios das consultorias de tendências, né? aquela coisa, e de repente o que os caras estavam prevendo para três, cinco anos aconteceu em seis meses. Né? Isso, isso mostra que a publicidade ela precisa de mais agilidade. Antigamente se demorava mais para provar uma campanha, é, as coisas tinham muitas, muitas hierarquias, tinham que ser obedecidas. Agora talvez... Isso faça com que a publicidade se torne mais ágil. É, talvez isso mude também a forma das pessoas verem publicidade. Ela havia perdido um pouco do charme, de repente, nos últimos anos. Isso pode fazer com que a publicidade se torne re re relevante na vida das pessoas de novo?
1: Eu acho que a gente tem que separar as duas coisas, o charme e a relevância. Né? O charme, eu acho que a gente, a publicidade, não vai não vai recuperar mais. Não vai recuperar mais no no, 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 no futuro próximo porque esse charme estava é, é, muito relacionado a uma ingenuidade de quem recebia a mensagem, né? É, e hoje o consumidor está muito mais maduro, então você não pode mais glamourizar nem fantasiar demais porque ele sabe que aquilo é mentira, né? É, é, mas, por outro lado, e por isso que eu disse que a gente tem que separar, em termos de relevância, é que eu acho até muito mais nobre né? e muito mais importante que a, que, a, que a publicidade tenha esse papel, ela seja mais relevante do que, do que charmosa, né? que também não impede que você seja relevante e charmoso, mas eu acho que esse, esse, essa fantasia que a gente tinha de publicidade, eu acho que, que acabou. E ela tem que ser relevante, porque senão você simplesmente perde esse consumidor. Eu tô eu estou notando também que tem uma tem que tomar cuidado com isso que eu vou falar, porque parece balela, mas assim, a sensação que eu tenho é que a publicidade em função dessa relevância e das ferramentas digitais que a gente tem hoje ela está se tornando mais democrática uh, democrática no seguinte sentido, antigamente quem veiculava eram os grandes clientes quem fazia a mídia mesmo, a mídia eram os os grandes clientes porque você tinha que dar um tiro de canhão. Esse tiro de canhão, obviamente, custava caro para caramba. Eu não tinha ferramentas que conseguisse nichar os meus, os meus públicos. Então, era um, era um brinquedo de cliente grande. Né? Eu vi aquele vídeo da Globo, eu não sei se você viu do Sim, né? onde a Globo oferece para quem não está acostumado a veicular alternativas de veicular né? dentro, dentro do, 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 das retransmissoras da Globo e tal. Isso é um sinal sério. Isso é um sinal sério de que tem um novo, um novo cliente chegando, né? um novo tipo de cliente, que clientes médios podem começar a pensar em anunciar, porque tem ferramentas que possibilitam
0: isso para ele. Né? Mídia e marketing volta já. Geração P é o podcast semanal do UOL sobre os impactos do coronavírus na nossa sociedade, economia e cultura. P de pandemia, de perspectivas e principalmente de projeções. Todas as segundas, quartas e sábados a gente traz um novo episódio. Você pode ouvir o Geração P e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts o UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para. Você sempre quis ser publicitário? Queria que você contasse um pouco do começo da sua carreira. Eu
1: queria, na verdade, ser médico, mas eu percebi que eu não tinha a menor chance de... De, de entrar na USP, eu precisava entrar na USP. Não, eu, tava, eu fiz assim, eu, fiz, eu sou técnico de laboratório formado, eu faço exame de urina, se for necessário, eu faço exame de urina. Eu, eu, eu decidi que eu ia ser médico na oitava série né, no, no ensino fundamental, naquela época era ginásio é, e fui, fiz biológicas, no né, fiz quatro anos de, de, de colegial, porque eu achava que ser técnico de laboratório podia me ajudar a ser médico. É, fiz vestibular, entrei na Santa Casa, mas aí a Santa Casa não dava para fazer, tinha que ir para a USP, comecei a fazer o cursinho de novo, aí eu, eu sempre desenhei. Aí uma tia minha falou para mim assim, pô, você vai desenhar? Por que você vai ser médico? você não vai numa agência? O meu vizinho é diretor de criação da UMAP. Você não quer ir lá? Aí eu fui falar com... Era o Sérgio Arapuã, nessa época, em 82. A hora que eu entrei no elevador estavam subindo dois diretores de arte. Os dois começaram a falar de cor, sabe? De cor de título, de anúncio. Eu fiquei olhando aquilo, falei, tem gente que ganha dinheiro escolhendo a cor do título? Porra, eu quero isso para mim. E aí, quando eu voltei pro cursinho, eu já tinha desistido de fazer medicina, eu tava me preparando para fazer medicina, que na época era mega disputado. Aí prestei a SPM, entrei, puta, em quarto lugar na SPM, fácil, porque eu tava bem preparado pro cursinho, né? Mim, naquela época, comunicação não era... Tanto é que os meus amigos entraram naquelas faculdades tradicionais de engenharia e um dos avós dos meus amigos falou você vai fazer o quê? Eu falei, comunicação. Ah, mas depois você vai fazer uma faculdade? Eu falei, não, esta é a faculdade.
0: Você é publicitário sou mas e aí? O que, que você trabalha, né? É,
1: é Trabalhar você faz o quê? Aí, e aí eu comecei a trabalhar já em agência e tal. e Puta, aí são 30 anos sempre em departamentos de criação, né? Da Thompson, da Omap, da, da Bullet, na época trabalhando junto com a Macan também.
0: Como de diretor de arte você virou, você virou cronista, né? O André Laurentino também deu uma entrevista para gente, ele também é diretor de arte e virou cronista. É, porque o, na verdade o diretor, o diretor de arte, teoricamente, só desenha, né? E o redator só escreve. Como que você, como que você mudou de área, sem mudar de área, na verdade?
1: É para te dizer a verdade, foi uma coisa muito natural, assim, sabe? A vida toda eu escrevi, eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de, de expressar as coisas, assim, sabe? De desenhar, de escrever, de pintar, de tocar. Eu sempre, sempre gostei disso, assim, quase como um hobby mesmo. Isso foi uma coisa muito prazerosa, você assim, ter uma, uma profissão que, que é um hobby, né? Que, baseada num hobby que você tem, assim, né? Por isso que eu até tomei um puta susto nesse elevador, né? Porque hobby não é para ganhar dinheiro, hobby é hobby, né? E aí eu percebi que podia ser uma profissão mesmo, né? E, e aí comecei, sempre escrevi aí no Twitter, eu comecei... Logo que o Twitter apareceu, eu fui um dos primeiros, por isso que o meu arroba é, é arroba neto, né? Que me causa é um monte de... É confundido. Problema. É, confundido com o neto da Band, né? Domingo eu não posso usar o Twitter, é só ofensa. É ofensa sem parar porque eles acham que eu sou o neto da Band. E, e, e aí muita gente começou a me seguir, porque como eu era um dos primeiros, quem entrava procurava brasileiros que estavam lá. Então era meio uma pirâmide. Né? Assim. E aí eu fiquei com bastante seguidor ali. De lá eu fui para o Facebook, porque dava para escrever textos maiores. E aí eu entrei no, no Facebook falando assim, cara, dane-se, eu vou escrever texto do tamanho que eu quiser, eu vou escrever texto que eu quero escrever. Entendeu? Se alguém quiser ler, Ótimo, assim. Foi crescendo orgânico, assim. Então, hoje, eu tenho uma base hoje de, entre Facebook e Twitter, eu tenho uns 350 mil seguidores que gostam de texto grande, entendeu? Então, gosto de textão. Então, ótimo, né? Beleza. É, eu não pretendia fazer os livros, né? Eu tô, eu tô agora com quatro livros publicados, né? são Três são meus, e um que saiu agora, esse ano, é uma coletânea, né, de de novos cronistas, que foi feita pela editora Realejo, pela, por um grupo, um coletivo chamado Flick, que são 10 crônicas de 10 autores. É, mas eu nunca pretendi escrever livro. Foi o J.R. Durant que uma vez chegou para mim e falou Neto, você tem que pegar esse trabalho e fazer um livro? Eu falei, para quê? Já está tudo no Facebook? Não, tem cheiro, tem cheiro, livro tem cheiro, tem papel, você pega. E aí eu fiquei com aquela pulguinha, falei, porra, diretor de arte, né? O objeto,
0: o livro, é muito legal, né? Você tem três livros, né? O Ódio, Raiva, Ira e Outros Prazeres Diários. O Proibido Estacionário e Outras Histerias Urbanas. E o terceiro livro, que é o Família, Amores, Amigos e Outros Usos do Prozac. Qual que você aconselharia alguém a comprar?
1: Se você vai comprar um, compra o, o, primeiro. o primeiro. É que nem disco de, de, de banda, né? O cara tem 20 anos para fazer o primeiro disco e dois para fazer o segundo. Então, assim, o primeiro é, é, o, é, o, é o que eu tenho mais carinho, assim, por ele e tal. É, é, eu acho que é o que mais representa o que eu queria escrever. Assim. Apesar de que, que eu, agora eu estou escrevendo um romance, vamos ver se eu, se eu consigo terminar. Porque é, é, é muito difícil. Você cria o um vício da crônica e aí é muito difícil, né? Qualquer história, dá para contar em três páginas, assim, né? É difícil contar em duzentas, assim, né? Então, eu, eu apanho
0: para para fazer. Pra desenvolver, um na verdade. É, é. Você também já apresentou o um programa na rádio, né? Você é escritor, todo mundo te conhece, causa das Crônicas, você é publicitário, você desenha, você já foi radialista, né? Você apresentou um programa na Rádio Globo durante quase dois anos. O que você gosta mais de fazer, efetivamente? Ficar com as minhas filhas.
1: Isso é a parte mais legal da vida, assim, porque é, é engraçado isso, né, cara? Você sabe que eu, eu fiz dupla muitos anos com um cara chamado Hermes, não? Né? O Hermes Zambino. E, e, e o Hermes foi casado mais com uma professora de arte e, e um dia a gente falou ela dava aula acho que no Poiridomos ela, a gente, um dia ela falou vem assistir uma aula né? e a gente saiu da agência e foi assistir uma aula só com adolescentes né? foi uma hora que mudou a minha vida assim, eu ainda não tinha filho, não tinha nada quando eu voltei para a agência eu falei cara, o que que a gente está fazendo da vida da gente cara? é uma tensão 24 horas a gente esqueceu como é ser adolescente, né? E, e, e aí você fica uma hora naquela classe, você vê aquela diversão, ingenuidade, misturado com energia, com tudo. Então, quando eu estou com as minhas filhas, eu eu consigo recuperar um pouco disso, sabe? De, de, de vampirizar essa, essa, essa alegria, essa novidade, esse, esse, essa renovação constante, assim, né? Que a gente vai ficando velho e perde. Assim, né? Eu escuto músicas, às vezes, assim, que são novas, eu fico escutando quatro meses, aí eu mostro para minha as minhas filhas elas falam, nossa, pai, isso aí é de quatro anos atrás. Não é, né? De quatro meses atrás. Mas elas estão sempre se renovando. Né? Então, isso é, isso é muito legal, assim, conviver com um adolescente, com, com, com as meninas, é uma mágica, assim, além de serem filhas e tal mas o que eu mais gosto é rádio, mas rádio não depende só de mim. Né? Rádio você tem que ter estrutura, tem que ter tudo, né? mas rádio tem uma mágica que, e, e, e eu conversava isso na rádio, né? é estranho, você escreve um texto no Facebook, vem um comentário do Japão, né, de alguém que leu e está no Japão. E tudo bem, você fala, o cara entrou lá e tal. Né? Agora o rádio tem essa mágica, você está fazendo programa, um programa, o cara liga do Japão, né? ele está escutando o programa no Japão. Sim saber como é que isso chegou lá né pelo por internet pela, as, as ondas do rádio assim, né, são é, é uma coisa mágica mesmo assim, era, era muito legal fazer gostaria de voltar a fazer
0: e agora ficou mais fácil ou mais difícil fazer as crônicas do, do cotidiano com essa loucura que a gente tá vivendo no país
1: faz um tempo já que eu não tenho conseguido fazer crônica bem humorada sabe e aí eu acabo caindo para política e, e, e é uma coisa assim isso toma... A gente fez uma uma live lá no nosso blog. lá Depois eu vou fazer um, um jabado do nosso, do nosso blog. Mas a gente fez uma live com o Marcelo Taz. É, e o Marcelo Taz é um cara que eu adoro. A gente é amigo há muitos anos. E, e para mim, ele é meio ídolo. assim No personagem que ele tinha, que era o Ernesto Varela. O Ernesto Varela era um personagem dele que era um precursor do jornalista irônico e tal, né? E aí, na live, um, um, um ouvinte perguntou para ele assim, qual é a pergunta que o Ernesto Varela faria para o Bolsonaro? E o Taz, sempre muito rápido, o Tass disse, por que a pressa? Essa, essa é uma... Essa, é, é exatamente isso que a gente está hoje no país, né? É, 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 o, o, o Bolsonaro e o governo tá com uma pressa que não condiz com o resto da população. A gente não está com essa pressa, né? A gente quer parar um pouco, né? Então, é, é difícil esse, essa dicotomia que, que, que vira a cultura da gente. É, é difícil escrever humor agora, assim, sabe? A crônica de humor é,
0: é difícil. Precisaria até diminuir um pouco a velocidade para a gente conseguir, conseguir colocar as campanhas na rua também, né? Com essa pressa toda, nem a campanha de publicidade vai para a rua, né?
1: Claro, tá? Essa pressa... E é, 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 é realmente uma dicotomia, né? Você vê que, ao mesmo tempo que tem essa pressa no ar, a pressa para acabar essa pandemia, a pressa para a vida, para o novo normal chegar logo, a pressa para resolver a crise econômica, a, a crise sanitária, a crise política, né? Ao mesmo tempo a gente está em casa, né? Está em casa, resguardado, em paz, entre aspas, né? O seguro. Então,
0: é, um, é uma contradição que a gente nunca viveu. Né? E como que você lida com haters? né Antigamente, quando você escrevia suas crônicas, você tinha um tipo de hater. Hoje, você tem um hater mais político, né? que independente do que você argumentar, ele vai ser contra o que você diz. Você tem lidado melhor com eles? Você tem desencanado? Como que você está lidando com isso no dia a dia?
1: Eu, eu, tem, tem vários tipos de haters. Né? Eu, eu, durante muitos anos, eu escrevi naquele site... É, um site, né? mais do que isso, uma plataforma, que é o, o Updater Die. Né? E, e, e no Updater Die eu, eu meio que aprendi a lidar com hater graças ao, ao Wagner, que, era o, que é o dono do, do Updater Die. Ele sempre dizia, né, eu não, não feed the trolls, né? assim, não alimenta os, os, os haters. Né? Mas eu sempre gostei de alimentar os haters porque eles mesmos se suicidam. Né? E, 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 e hoje tem uma... Aconteceu uma coisa legal, como eu tenho, como eu tenho muito seguidores, e tem muita gente que gosta de mim, lisonjeado assim, da quantidade de gente que gosta de mim, é, é legal que o cara mete o pau em mim, eu não preciso nem me defender. Vem um monte de gente defendendo, sabe? É, é, e eu me divirto com isso, assim, porque o cara não entendeu. Né? Pô, que desperdício de vida, né, cara? Você entrar numa página para ofender o cara que está escrevendo uma coisa, simplesmente... A, a gente tem um overload de informação tão grande, né? Para que perder tempo comigo se você não concordou, né? Passa pra próxima. Às vezes eu bloqueava simplesmente porque eu não ia com a cara do cara e, assim, as pessoas ficavam putas, falavam que era... Cara, Renato, você tá na padaria. Aí vem um cara começa a conversar com você. Você não gosta do assunto do cara, você acha que não é legal e tal. Você vai se obrigar toda vez que for na padaria conversar com o cara? Não vai, né? Por que que eu, por que que eu vou ter que me obrigar a conviver com uma pessoa dentro da rede social né, que, que não tem empatia e tal? Então, eu, eu bloqueei muita gente por causa disso. E muita gente porque era só ofensivo. Mas, hoje em dia, eu tenho usado bem menos o Facebook. Não estou incomodando
0: tanto. Né? Mas... Você também, vocês também criaram um site, né? Os impostores, junto com outros publicitários, outros cronistas, né? É uma maneira de reunir todos os textos? É uma maneira de vocês trocarem ideia? Como que, o que mais que você acha que, que a plataforma é, oferece para vocês?
1: Na verdade, a gente tinha um grupo, né? A gente tem um grupo no WhatsApp que tem o Nelson Porto, que é publicitário, o Fábio Fernandes, né? que é o dono da FINAS, o Hermes Zambini, que é esse cara que fez grupo do... comigo e é redator, diretor de criação, eu. Ah, aí tem o Elinho Saboia do Rio de Janeiro, que é um advogado, e Fernando Canhadas, que tinha, é outro advogado, que tinha muita presença no Facebook, mas que também saiu do Facebook. E a grande vantagem de você ter um site é que não tem algoritmo. então quem quer ler o que você escreve, vai ler tudo que está lá. né A gente percebe que hoje o algoritmo do, do, do Facebook ele limita muito, né? ele filtra muito, o que é normal, faz parte da ferramenta. É, é, mas aí a gente não, não chegava para uma audiência que a gente poderia chegar, né? E é isso que a gente tem tentado fazer uh, com os impostores. Além disso, ser é uma plataforma que dá para ter lives, né? dá para ter outras coisas além, além disso. Então, eu, eu, eu sempre gostei de testar modelos. assim, né, uh, uh, Os impostores é um modelo de blog, que é um modelo antigo, mas que funciona. Hoje em dia ele está redesenhado. né, a mesma coisa que podcast também. podcast era uma coisa que surgiu lá atrás. A gente chegou a fazer na Bullet 150 edições do, do Podbillet. Isso é... Ah, Cinco anos, mais, até seis anos. Há seis anos. E, 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 e agora eu tenho um podcast com o Jarba Zayeli, que é um publicitário e é diretor de cinema. O Noise, em qualquer, você pode escutar em qualquer plataforma de, de, de podcast, na Apple, no Deezer, no, no Spotify. É, só que a gente não tem nenhuma disciplina. Não é um podcast que tem dia para sair. Ele sai quando ele dá na telha e a gente consegue fazer. Mas já está na segunda temporada. E, e tem o, o, os impostores, né? Os impostores.com, que, é, que é esse blog, tem o canal no YouTube dos impostores. Eu comecei a fazer um vlog, mas eu realmente não tive paciência, porque é, dava muito trabalho para fazer sozinho o vlog, sabe? Mas adoraria ter, ter essa paciência para fazer.
0: É, eu queria que você citasse uma campanha que, que você criou, que você participou da, da, da concepção e que você tem muito orgulho de ter feito parte. Você olha e fala assim, nossa, isso foi muito bom.
1: É, bom, eu vou eu vou falar de, de duas muito rapidamente. Assim, Uma é, foi a hipótese no Palito, que foi uma, uma, uma promoção que fez muito sucesso. Né? Foram os primeiros leões de canes de, de promoção do Brasil. né? Ganham dois leões de canes e tal. Mas a que mais me orgulha mesmo é uma promoção que sempre que eu dou palestra em faculdade, assim, é... é o, o público ainda reconhece, mesmo quem é mais novo, que é Tazos. Né? A, eu criei a primeira a primeira promoção de Tazos da, da Uma Chips. Né? Lá atrás, isso na década de 90, mesmo da década de 90, é uma promoção que teve dezenas de, de, de voltas, né de ondas. assim né E Tazos é uma coisa que, toda vez que eu falo, assim muita gente diz, pô, isso fez parte da minha adolescência, na minha juventude, na minha infância, né? é, colecionar, e geralmente hoje a geração de hoje já é um caso que eu nem sei qual foi, não foi o que eu fiz, né? eu fiz esse lá de trás, o cara que o cara que, que participou da minha promoção
0: hoje tem 45, 50 anos, é, então é, é uma promoção muito legal, foi uma campanha muito legal. E como foi a concepção disso, né como que, que vocês chegaram, se reuniram, foi uma coisa que veio de fora, vocês pensaram Conta um pouco para gente, para quem, para quem, os mais velhos e para os mais novos também.
1: Né? Taz era uma promoção que é uma chips tinha no mundo, mas é, é, o resultado que a gente teve no Brasil foi foi espantoso assim, porque a gente é, é, a gente recebeu esse briefing já da da uma chips na época e a gente turbinou isso com um monte de ferramentas que na época não eram não eram é, comuns assim, né? Pra... Eu acho que a Bullet sempre teve um pouco desse de, desse Uh, DNA, de tentar descobrir formas, assim, não né? O iPod no palito foi outro, assim, a gente... Uh, eu, eu costumava dizer assim, costumo dizer isso, né? Quando você apresenta uma campanha, você, você sabe como, quando uma campanha é muito boa. E você sabe quando uma campanha é muito ruim. Uh, as duas são raras. Né? A campanha que é muito ruim é rara e a que é muito boa também é rara. O difícil é essa zona cinzenta. Né? Você sabe, pô, mas será que é isso? Será que não é? Será que essa é assim? Aí pode, no Palito foi uma que quando a gente criou, quando concebeu aqui, a gente falou, meu, isso é muito bom, isso vai dar certo, e, e, e geralmente o sinal é o seguinte, quando você apresenta uma campanha e o cliente se transforma em consumidor na hora, você fala, meu isso vai, isso é sucesso, isso vai sair, vai ser legal é, é, eu lembro que uma vez a gente fez uma promoção que o cara tinha que, para Mastercard, o, cara, o consumidor gasta, tinha que gastar 25 mil reais na né, em, em uma hora a reunião virou essa discussão, sabe? Puta, o que você faria? Nossa, meu, eu faria... Falando, ninguém discutia mais a campanha. Todo mundo estava discutindo como se tivesse ganhado, né? Como se tivesse participado e ganhado. A mesma coisa com o iPod no palito. E o iPod no palito, quando a, gente, a essência da, da, da história era assim. E se a gente desse um iPod dentro do sorvete? Ele vai dentro do sorvete. Porque assim, você comprar o sorvete, trocar, ganhar, chegar pelo correio, isso todo mundo faz. É, o barato era ganhar era abrir o sorvete em vez de sorvete ter teu teu iPod então foi quase um ano para a gente botar isso no ar a gente comprou 10 mil uh, iPods a Apple o Cupertino ficou sabendo que era uma promoção mandou embora toda a equipe de vendas que tinha feito a venda dos 10 mil iPods porque não podia usar produto para para promoção quando souberam que entrar dentro da geladeira de sorvete, tiraram a garantia dos 10 mil iPods. E aí, o, o, eu, eu falei, pô, agora ferrou, né, cara? Tirou a garantia. Aí eu liguei para o cliente, falei, ó, ah, a Apple está tirando a garantia. Eu pensei, morreu a promoção, né? Então a gente falou, não, qual é o recall que eles têm, normalmente? Aí eu perguntei, na Apple eles tinham 6% de recall. Aí o cliente falou, ah, beleza. 6%, se quebrar 6%, eu, 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 eu garanto, eu compro mais 6% para fazer uma coisa diferente, tem que ter coragem, ele falou. E é a mais pura verdade, assim, sabe? tem que encarar. E no final, a gente teve 3% de recall, o que indica que a pode deveria ser vendido dentro de geladeira. E não tá? fora. E não fora da geladeira, porque dá menos recall do que quando vende dentro. Mas assim, foi uma postura do cliente que eu falei porra, e era uma promoção que o cliente esperava 3% de incremento de venda, porque era que bom, no verão, eu esperava 3% de incremento de venda, já seria. o... A gente deu 31, a gente expandiu o envelope do mercado. Assim, sabe Então, foi uma coisa. Essa eu acho que foi a de maior sucesso mesmo, assim, de relevância. É... Mas, Tazios é do coração.
0: E eu queria que você citasse uma campanha que você olha e fala assim: Nossa, eu queria muito ter feito ter feito parte disso. Porra,
1: eu eu imaginava que você ia fazer essa pergunta, só que já é, é muito difícil te responder isso, porque assim. São tantas, 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 assim, são, é, é uma, uma profusão de campanha brilhante que você vê. Eu não vou nem falar lá de fora, entendeu? Precisa ir para fora. Né? Aqui no Brasil mesmo a gente tem é, tantas campanhas assim. O que eu, o que eu tenho inveja hoje é, e que é o que eu cada vez mais quero tentar fazer são, são as campanhas que... É, é, lidam com o consumidor digital, né? o dia-a-dia -dia do consumidor digital, uh, de maneira que ele precise da campanha, sabe que ele, que ele, que ele use a campanha no dia-a-dia -dia dele. Né? Eu acho que isso é a coisa mais legal que você pode fazer. Eu, como publicitário, eu sempre tive esse publicitário que queria ser médico, eu sempre falava, pô, aqui, que profissão fútil. Né? não ajuda ninguém né não faz tudo bem você pode vir com a desculpa de que você faz mover engrenagem da economia você faz vender e faz não sei o quê mas poxa a gente tem a oportunidade hoje de, de realmente interferir na vida das pessoas positivamente né? então eu acho que isso me dá me dá inveja hoje assim de inveja branca assim, de ver agências que, que passaram a trabalhar num formato é, que se dilui no, no,
0: no dia do consumidor, sabe? De de, de algum Isso para mim é, é, é bem bacana. Obrigada, Neto, pelo tempo. Boa sorte nesse mundo pós-pandêmico e boa sorte para a Bonetti.
1: Você também. Fique fique em casa. Fique em casa. Valeu, muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Um abraço para todo mundo.
0: Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uOL.com.br barra podcasts. Mid Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.